0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la primera semana del Adviento y este miércoles es, además, el último día del mes de noviembre. Hoy es 30. El día 30 no es que se interrumpa el Adviento, sino que nosotros celebramos, la Iglesia celebra, la fiesta de un santo apóstol, de San Andrés, y por tanto hay lecturas y oraciones propias en la misa. Por eso hoy no tenemos lectura del profeta Isaías y más bien eh, meditaremos o trataremos de meditar en el Evangelio. Pero, ¿quién es este apóstol Andrés, natural de Betsaida, hermano de Simón Pedro? ¿Fue el primer llamado de Jesús o al menos comparte este honor con Juan el hijo de Zebedeo, cuando el Señor estaba en el Jordán antes de comenzar su vida pública. Allí ellos, que eran discípulos del Bautista, le escucharon decir que Jesús era el Cordero de Dios, el que quitaba el pecado del mundo, y lo siguieron y preguntaron incluso dónde vivía y se quedaron con él aquella tarde en que lo habían conocido. Andrés aparece con mucha frecuencia, destacado, junto a su hermano Simón Pedro y a Santiago y a Juan. Y en las listas de los apóstoles aparece también frecuentemente destacado o unido su nombre al de Simón Pedro o en cuarto lugar. Hay distintos lugares y países que se enorgullecen de haber sido visitados y evangelizados por San Andrés. Murió mártir en la Acaya griega, en Grecia por tanto. Vamos entonces ahora a proclamar la palabra de Dios que nos sirva de meditación. Tenemos hoy a San Mateo el capítulo cuarto los versículos 18 al 22 que dicen así. En aquel tiempo «Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, «Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Comienza el texto con ese paso de Jesús junto al lago de Galilea. No sabemos exactamente en qué lugar del lago de Galilea, a veces llamado también el mar de Tiberíades, no sabemos en qué lugar ocurrió aquel hecho. Jesús pasa junto al lago, muy cerca del lago, junto a la orilla, y nosotros nos fijamos en ese estilo itinerante de Jesús. Pasa, pasa por la vida de muchas personas, pasa por ciudades y pueblos de toda Galilea predicando pasa del Padre a este mundo y también un día de este mundo al Padre es la Pascua del Señor y eso significa Pascua, el paso diríamos que toda la existencia de Jesús es una existencia pascual y tenemos que considerar cómo es la forma en que el Señor se está acercando a nosotros, a nuestra propia vida en este Adviento recién comenzado. Tenemos que preguntarnos al comienzo de este Evangelio qué es lo que el Señor puede que me esté pidiendo en este Adviento. ¿Qué es aquello en lo que el Señor me sorprende con su paso? Puede ser que me sorprenda practicando la virtud, pero también puede ser que el Señor me sorprenda en mi pecado. Puede ser que el Señor me sorprenda en mi trabajo, pero un trabajo no bien realizado, un trabajo que se trata de solventar de una manera ap apresurada, mal hecha. Lo único que pretendemos es cubrir un expediente o ganar dinero o que el Señor nos sorprenda en el ejercicio de una responsabilidad laboral o doméstica en nuestra casa que no es sino ejercicio de amor por nuestro prójimo y de responsabilidad hacia nuestra sociedad ¿Dónde nos encuentra a nosotros el Señor? ¿Cuál es esa orilla de nuestra vida que el Señor visita o trata de visitar pues así es cuando él vio aquel día a dos parejas de hermanos eran pescadores los primeros a los que encuentran es a Simón y a Andrés y por eso se ha elegido este evangelio para su fiesta es la definitiva vocación de Andrés no ya ...en a orillas del Jordán... ...tiempo antes... ...en que él se acercó junto... ...a Juan... ...aquí está con su hermano... ...pero de nuevo... ...es junto con Pedro el primero... ...en ser llamado... ...están echando el copo en el lago... ...es un arte de pesca... ...no sabemos la hora del día... ...pudo ser muy temprano por la mañana... ...al amanecer... ...o tal vez era por el contrario, con la última luz del día, al atardecer. Da lo mismo el momento, el instante de la llamada, cada uno, eso sí, lo recordará de una manera entrañable y personal. Y nosotros, visitados por Jesús, da lo mismo la edad que tengamos, da lo mismo que seamos jóvenes, muy jóvenes, Da lo mismo que nos encontremos en el ocaso de nuestra vida. El Señor sigue pasando porque el Señor no se cansa nunca de solicitar, de mendigar incluso nuestra amistad. El Señor quiere nuestra atención y nuestro cariño, nuestra atención volcada en la escucha de sus palabras que nos muestran un camino de felicidad en el cumplimiento de la voluntad del Padre. El Señor quiere también ese cariño nuestro porque Él quiere ser nuestro amigo. Nosotros somos aquellos que el Padre le ha dado y cómo soportaría Él estar privado de esa amistad que es una amistad querida por el Padre. Así, en aquel día lleno de fortuna Pedro y Andrés encontraron de nuevo quizás a Jesús, digo de nuevo porque ya hemos dicho que lo habían conocido estando junto al Jordán con Juan Bautista y ahora Jesús les dirige la palabra ahora no son ellos quienes como en otra ocasión Andrés había ido detrás de Jesús, sino el Señor llevando la iniciativa les dice venid y seguidme yo os haré pescadores de hombres". Hay que venir donde Jesús, hay que acercarse, superando toda dificultad. Tal vez una dificultad es que hay que soltar lo que se tiene entre manos, hay que abandonar los proyectos comenzados. La llamada de Jesús inaugura para nosotros una vida nueva, Insisto, da lo mismo que seamos muy jóvenes o que seamos muy mayores. El encuentro con Jesús cada día inaugura para nosotros una nueva vida. Hoy comienzo yo a vivir si soy capaz de ponerme a orar. Hoy es el primer día de mi nueva vida y todo lo anterior habiendo sido quizás muy importante, pasa a un segundo término, porque hoy el Señor me mira, el Señor me ama, el Señor me llama, y yo le digo que sí, que da lo mismo que en el pasado le negara tantas veces, pero hoy quiero decirle, sí, hoy voy a ir Hacia él, hoy voy a soltar todo aquello a lo que yo me agarraba desesperadamente. Unos se agarran a su dinero, otros a su eficacia profesional, otros solo se agarran a sus recuerdos, pero no están dispuestos a dejar de mirar hacia atrás y continuar mirando hacia adelante. ¿a qué nos estamos agarrando nosotros? ¿quizás a cosas malas? ¿nos agarramos quizás a rencores? ¿nos agarramos a nuestra desconfianza? ¿nos agarramos a eso que creemos que es nuestra incapacidad de amar como Dios quiere? ¡Venid! ¡Venid! dice Jesús. ¡Soltad todo eso, toda esa carga inútil! ¡Soltad esas redes! con las que no es que pesquéis, es que os enredáis vosotros mismos y termináis siendo pescados en vez de pescadores. Venid y seguidme. No basta ir a Jesús. Ya hemos dicho que Jesús es el profeta itinerante de la misericordia de Dios. Por tanto hay que ir a Jesús y continuar caminando porque Él no se detiene, porque Él continúa pasando y pasando por la vida de otras muchas personas a las que yo también me tengo que acercar para testimoniarles mi fe y mi esperanza y mi amor para testimoniarles ese consuelo y esa gracia que me viene de Dios pero que yo no puedo quedarme para mí solo sino que tengo que compartirla ¡Ay de mí! Si no evangelizare, dirá el apóstol, ay de mí, si yo no anunciara el Evangelio, si no compartiera las maravillas que Dios me ha otorgado, si no hiciera expansiva mi alegría tanto como mi fe. venid y seguidme, es lo que estamos diciendo una vez que nos acercamos a Jesús ya no nos podemos quedar tranquilamente sentados no podemos quedarnos parados una vez que se va a Jesús, se continúa detrás de Jesús se convierte uno también en seguidor seguidme, les dice el Señor y ahora viene la promesa ¿Venid a mí? ¿Seguidme a mí? ¿Para qué? ¿No tenemos la ley de Moisés? ¿No tenemos las instituciones de nuestra religión? ¿No tenemos el santo templo de Jerusalén? ¿No tenemos las enseñanzas de nuestros escribas y doctores de la ley? Jesús ni se refiere a todo ello. Venid y seguidme, yo os haré pescadores de hombres. Curiosa promesa. Les invita a dejar las redes hechas de, de cáñamo y les promete unas redes invisibles. Redes de amor, redes de virtudes con que atraer a los hombres hacia Dios. No son redes engañosas, no son redes para dar muerte a aquellos a los que se pesca, para aprovecharse de ellos, son redes llenas que nosotros tenemos que alcanzar, no para nosotros, sino para Cristo, para Dios nuestro Padre. Pescadores de hombres, sacándolos del mar de este mundo, que es mar de tiniebla y de pecado, que es mar de muerte y desesperanza, que es mar en perpetuo oleaje, movimiento, estruendo, para traerlos hacia esa orilla, esa orilla infinita, que es la paz de Dios, que es la paz de Cristo. Os haré pescadores de hombres para salvar a los hombres, para darles la verdadera vida. Jesús entonces nos está llamando a colaborar con Él, a realizar su misma tarea, a convertirnos como Él en enviados del Padre, ser cooperadores del Mesías, ser nosotros mismos Mesías. Y es que Mesías significa ungido, ungido por Dios para desempeñar una misión. Y quizás no nos acordamos en nuestra vida de cada día de que en el bautismo nos ungieron, nos convirtieron en Mesías, también para desempeñar una misión. Y a veces pensamos que esa misión es para que la realicen los demás, los otros, pero que es algo que no nos atañe, que no es responsabilidad nuestra, que no es nuestra incumbencia. Qué gran error, cuánta pasividad a veces por parte de los cristianos. ¡Cuánta comodidad! ¡Qué poco amor! No es el caso de Pedro y de Andrés, su hermano. Cuando escucharon estas palabras, ambos hermanos, dice el texto, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y quiero fijarme particularmente en el adverbio, inmediatamente. Ellos no dudaron un instante, tomaron conciencia, quizás no de una forma completa y madura, por supuesto que no, pero tomaron conciencia de la gran dicha, de la fortuna inmensa de haber sido elegidos. Todavía no sabían para qué, ni tampoco por qué ellos solamente sabían que Jesús aquel a quien el bautista había llamado el Cordero de Dios no el gran guerrero no el gran triunfador según el criterio de este mundo sino el Cordero víctima y víctima pascual el Cordero con toda su mansedumbre y humildad el Cordero pacífico pero amado de Dios había ido hasta ellos, ya no eran ellos los buscadores de Dios, los que inquietos habían marchado de Galilea a Judea para escuchar a Juan Bautista, porque buscaban a Dios, porque buscaban algo distinto que esa tarea cotidiana en el lago. Ahora Andrés y su hermano Simón, su hermano pequeño, se dan cuenta de que son ellos buscados más que buscadores, que el Señor los lleva en su corazón, que el Señor los conoce por su nombre y los encuentra dignos de ser sus compañeros y amigos. Y hemos pensado nosotros al comienzo de este adviento en esto, en esta realidad, que nosotros también somos buscados por el Señor que somos llamados por nuestro nombre, que somos amados sin medida, que somos elegidos para ser sus colaboradores, y no por mérito nuestro, sino esto sí, mis hermanos, es un misterio de Dios que yo no puedo explicaros, pero que no creo que ningún hombre, por sabio y docto que sea, pueda explicar por qué, por qué yo, Señor, porque he sido elegido y amado y predestinado. Pero Jesús, ya lo hemos dicho, no se detiene. Pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan. Otros dos, otros dos que ya habían conocido a Jesús en el Jordán, al menos Juan. Juan, junto con Andrés, había sido el que había escuchado aquella predicación famosa del Bautista. Ahora los ve, no están ellos directamente en lo suyo. Quizás son más jóvenes que los otros dos hermanos. Tienen un padre en plena actividad, un hombre, el padre Zebedeo, que tiene trabajadores a su servicio, y barcas, quizás varias, es una pequeña empresa familiar de pesca, los dos hermanos están no pescando, no están echando el copo en el lago, están repasando las redes, estos han pasado la noche seguramente embarcados faenando. Y al amanecer han arrastrado las redes a la orilla y lo primero que hacían después de sacar la pesca era repasar y lavar las redes, dejar listos los instrumentos, los, las herramientas del trabajo para el día siguiente, antes de irse seguramente a descansar. Seguramente Santiago y Juan están cansados, cansados del trabajo, cargados con esa humedad de haber pasado toda la noche en el lago, todavía sus ojos cargados de oscuridad y de tiniebla. Pero tampoco ellos ponen excusas, tampoco ellos remolonean para seguir a Jesús. No dice las palabras exactas que dirige el Señor a los hijos de Zebedeo, pero deben ser las mismas que les dirigió a los dos hermanos. Es la misma vocación al apostolado. Dice San Mateo que los llamó también, es decir, de la misma manera. Y Mateo también dice inmediatamente, repite este adverbio, Dejaron la barca y a su padre. Y lo siguieron. Y es menester que nos detengamos en esto. Porque la primera pareja de hermanos. Dejaron las redes. Y las redes eran su instrumento de trabajo. Y eran su riqueza. Pero es que los cebedeos. Dejan además de la barca. Y por supuesto las redes que estaban repasando. Dejan a su padre. Se subraya este alejamiento Jesús un día les dirá el que haya dejado padre, madre por mí y por el Evangelio recibirá cien veces más y heredará la vida eterna animémonos en este adviento a hacer nuestras pequeñas renuncias también para aligerar nuestra pesadez y seguir inmediatamente al Señor que nos llama, Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere